0: Van Den Haag tot Brussel, een podcast van Brusselse Nieuwe die terugblikt op het Europese Unie nieuws van de afgelopen week. Want welke Europese wetten komen eraan die we in Nederland gaan voelen? En hoe proberen Nederlanders in Brussel hun punten binnen te halen? Van stikstof tot migratie, van spoorlijnen tot waterstof. Jasper Roorda kijkt door een Nederlandse bril naar de laatste Brusselse ontwikkelingen.
1: Welkom en leuk dat u weer luistert naar de podcast van Den Haag tot Brussel deze keer. Um, deze week zit ik samen, of ja, ik, ik zit samen, ik, ik bel naar Yves Lacroix om het te hebben over een nieuw uh, voorstel van de Europese Commissie dat de Europese defensieindustrie industrie moet uh, een uh, steun in de rug gaan geven. Verder ga ik het uh, nog hebben met uh, Meike van Noordwijk over de nieuwe Europese natuurherstelplannen. Die al heel wat hebben losgemaakt. Ze worden ondertussen zelfs al uh, een een tweede stikstofcrisis genoemd. Een stikstofcrisis 2.0. En tot slot heb ik zelf uh, ook nog een uh, stukje voor jullie voorbereid. Maar uh, dat hou ik nog even als verrassing. Uh, Misschien om te beginnen. Eerst dat munitieplan. Daar daar hebben we het natuurlijk al eerder in de podcast over gehad. Voor de mensen die misschien niet elke week naar de podcast luisteren. Ook al zou ik dat... uh, toch wel van harte aanraden. Um, ik, ja. um, kun jij misschien eerst nog eens kort samenvatten waar dat allemaal weer over ging?
0: Ja, um, Nou, we hebben natuurlijk Rusland, is Oekraïne binnengevallen. Ik hoop dat iedereen dat weet. Um, ik hoop het ook. Um, uh, daar wordt dagelijks, hè, er wordt, hè, nu het front eigenlijk stilstaat, er wordt heel weinig overgenomen, wordt er dagelijks echt duizenden artillerie, munitie uh, afgevuurd. Dus artillerie, dat zijn kanonnen die kunnen heel ver schieten uh, in een boog. uh, En daar daar is een speciale soort granaten voor nodig. Ja, want het zijn granaten en en geen kogels, toch? Nee, nee, we hebben het er niet over kogels die uit een geweer komen. Maar echt van die hele grote, ja, ik weet niet hoe je het moet noemen: Shells, zeg je dan in het, Engel, in het Engels. Um, en um, nou, dat wordt dus heen en weer wordt er heel veel verschoten. Rusland verschiet bijna tien keer zoveel als Oekraïne. Maar Oekraïne uh, uh, schiet heel erg veel van die dingen af. En, de NAVO kwam er een tijdje terug achter, hey jongens, uh, wij houden dit niet bij. Uh, Er wordt meer meer afgeschoten dan wij kunnen produceren. Dus toen ging Europa en de VS kijken, hoe kunnen we dat dat oplossen? Dat is een beetje uh, de context van al die gesprekken die nu de afgelopen uh, weken plaatsgevonden hebben.
1: Nu, uh, als ik het uh, mij goed uh, herinner, hadden de lidstaten hier toch al een soort akkoord over? Want het is daarom dat we het eerder al hierover hadden in de podcast.
0: -hmm. Waarom uh, heeft het dan nu
1: toch nog zo lang geduurd... voordat er dus een officieel commissievoorstel is gepresenteerd?
0: Uh, Het het zijn wel twee aparte dingen. Uh, De lidstaten die hebben gezegd... nou, we gaan... of twee parten. ze hangen natuurlijk samen, deels. Maar uh, uh, het gaat om ander geld. De lidstaten die hebben gezegd... nou, we zeggen uh, uh, een miljard toe... Om lidstaten uh, die munitie doneren bij te staan. Om die te compenseren voor al die munitie die ze gedoneerd hebben aan Oekraïne. En we gaan een miljard uitgeven aan uh, het gezamenlijk opkopen uh, van munitie. Want je moet bij, bij producenten, bij fabrieken, moet die munitie gemaakt worden. En dat kost geld. Nu is er een hele lange discussie geweest, uh, even los van het commissievoorstel... ...lange discussie geweest over of dat nou binnen de EU of ook buiten de EU mocht uh, gebeuren. Uh, Maar de commissie zegt nu, ja jongens, uh, inderdaad, we moeten onze defensieindustrie verbeteren. We moeten meer kunnen produceren uh, uh, in Europa. Dus wij gaan nu ook 500 miljoen uitgeven aan uh, projecten... ...die ervoor moeten zorgen dat dat, uh, dat de productiecapaciteit in Europa verhoogd wordt. Ja, die
1: uh, steun aan Oekraïne die uh, begon natuurlijk heel klein en die is een beetje als een sneeuwbal beginnen rollen en het begint groter en en steeds meer allesomvattend te worden. En dit is natuurlijk wel een heel grote stap. Is is dat dan nu het eindstation of zijn er nog uh, verdere doelen in zicht?
0: Ja, ik ik vermoed het eerlijk gezegd niet dat dit het eindstation is. -hmm. Nu, uh, Zelensky was was onlangs in Den Haag en Rutte heeft nog een keer benadrukt dat hij wel wil gaan kijken naar het leveren van F-16's bijvoorbeeld. Dat zijn uh, straaljagers, gevechtsvliegtuigen uh, die, uh, die Oekraïne kunnen helpen om het luchtruim in Oekraïne in ieder geval te beheren. En... ...dat die vraag van die F-16... ...die die ligt er al heel erg lang... ...en toen dat voor de eerste keer voorzichtig genoemd werd... ...wilde niemand zich daar aan branden... ...dus je ziet wel dat landen zich steeds minder aan gaan trekken... ...van die dreigingen van Rusland... ...en dus toch met sterkere en meer geavanceerde wapensystemen gaan komen.
1: Ja, ik ik hoor het al hier... ...is het uh, laatste woord nog niet overgezegd. Nee. Misschien iets helemaal anders. Uh, Dat is natuurlijk altijd wel het leuke aan de Europese Unie... dat, ...dat die onderwerpen zo uiteenlopend zijn... Um, maar, maar er was ook heel wat te doen over de nieuwe natuurherstelplannen van, van de Europese Commissie. Um, ik, ik, ik haalde het in het begin al aan, sommigen noemen het zelfs al de stikstofcrisis 2.0. Um, misschien um, om, om eerst te beginnen. De, de Europese uh, christendemocraten zijn dus in, in protest gegaan. Die, die vinden het helemaal niks. Maar Mijke, kun je misschien eerst eens uitleggen wat die plannen juist inhouden?
2: Jazeker. Uh, Het doel van de de natuurherstelwet is om beschadigde ecosystemen te herstellen en de natuur in heel Europa terug te brengen. Uh, Dat is hard nodig volgens velen, want het gaat namelijk helemaal niet goed met de natuur in Europa. Uh, Op het moment is meer dan 80% van de natuurgebieden in uh, Europa in erbarmelijke staat, kan je wel zeggen. En de biodiversiteit die holt echt hard achteruit. Uh, en de natuurherstelwet die is dus eigenlijk in het leven geroepen... om het tijd te keren voordat het echt te laat is.
0: Maar, maar om, om dat eens even, even concreet. Want je zegt, uh, je zegt natuur uh, is in erbarmelijke staat. W- waar, waar hebben we het dan over? Wat betekent dat nou precies? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen gewoon door het bos lopen... en denken, nou, ik zie groen, het ziet er allemaal prima uit.
2: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. En ook uh, hangt natuurlijk af van waar je precies naar kijkt. Naar wat voor natuur je, uh, naar, naar wat voor natuur je precies kijkt, sorry. Um, in uh, Nederland zien we bijvoorbeeld dat de biodiversiteit heel erg hard achteruit gaat. Dus dat we steeds meer dezelfde planten zien, die er dan natuurlijk wel goed uitzien. Maar uh, we zien niet welke natuur er niet is. En uh, dat wordt een steeds groter probleem. Want op het moment dat natuur meer op elkaar gaat lijken... wordt het ook kwetsbaarder voor bijvoorbeeld uh, klimaat, uh, de klimaatproblematiek die er momenteel is. Uh, hittegolven... Uh, maar ook uh, ziektes bijvoorbeeld. Dus uh, dat speelt een hele grote rol. Uh, verder kan je ook denken aan uh, de achteruitgang die we zien in, in insectenpopulaties op dit moment in Europa. Uh, zoals we wel weten denk ik allemaal zijn bijen verantwoordelijk voor uh, bestuiving in voedselproductie. Dus wanneer er straks geen bijen meer zijn, nou, dan hebben wij ook geen voedsel meer. Dus uiteindelijk is het ook voor ons een heel groot probleem. Nee. Mm-hmm.
1: Ja, nu op, op het eerste gezicht klinkt dat dan dus als best wel een nobel uh, doel om na te streven, zo die natuurstilplannen. Maar uh, ik, ik haalde net aan, de, de Europese christendemocraten die, uh, zijn dus fel in verzet gegaan en die zien het helemaal niet zitten met uh, Esther de Lange van het CDA voorop. Waar, waarom hebben ja, zij daar nu zoveel moeite mee als het op het eerste gezicht toch, ik denk toch wel, als, als een prima plan klinkt?
2: Ja, dat zou je zeggen. En zij zeggen zelf ook dat zij geen moeite hebben met de doelen die de natuurherstelwet nastreeft. Uh, Het gaat in eigenlijk vooral om de manier waarop dit in deze wet gebeurt. Zij zijn namelijk bang dat de wet ervoor gaat zorgen dat de biodiversiteit straks uh, boven andere doelen komt te staan. En daarmee kan je bijvoorbeeld kijken naar de bouw van nieuwe huizen en wegen, maar ook uh, de voedselproductie of zelfs projecten voor uh, hernieuwbare energie. Hier is allemaal infrastructuur voor nodig en uh, zij zijn bang dat vooral een specifiek onderdeel uit de wet, dat heet het verslechteringsverbod, ervoor gaat zorgen dat dit straks niet meer goed mogelijk is. Uh, Dit verbod houdt in dat herstelde leefgebieden van diersoorten niet meer achteruit mogen gaan, ook wanneer het bijvoorbeeld om landbouwgrond of stedelijk gebied gaat. En zowel de Nederlandse regering als de Tweede Kamer vrezen dat het hierdoor moeilijker zal worden om uh, vergunningen af te geven, bijvoorbeeld in de bouw. En uh, zoals je al zei, zou dit dus kunnen leiden tot een mogelijke uh, stikstofcrisis 2.0... waarbij het land op slot gaat. En dat dat willen zij voorkomen.
1: Ja, nu iets wat ik persoonlijk best wel opvallend vond... aan die uh, proteststemmen uit uit de christendemocratische hoek... is dat eerst was Nederland zelf wel toch echt een grote voorvechter... van die natuurstelwet in uh, 2019... Daar uh, had Voldemoni ook een, een, een groot onderzoek naar gedaan. Uh, jij, jij sprak deze week met uh, Esther de Lange van het CDA. Hoe verenigt zij die, die visie dan? Want indirect klinkt het dan een beetje, alsof ze kritiek heeft op haar eigen partij die, die mee in het kabinet zit en dus mee zich achter de schermen heeft hard gemaakt voor deze uh, nieuwe wet.
2: Ja, ja, dat is een hele interessante vraag. En uh, toen ik die haar stelde, antwoordde zij daar wat ontwijkend op. Allereerst uh, vertelde zij mij dat de doelen die haar partij... uh, en ook het kabinet dus nastreeft sinds 2019 niet veranderd zijn. Maar tegelijkertijd gaf ze aan dat uh, doordat de regering nu inziet... dat de manier waarop dit dit is gedaan, dat dat niet handig is. Uh, En dat zij daarom willen veranderen van van koers. En ik neem aan dat ze hiermee doelde... op op de grootschalige boerenprotesten die we de afgelopen jaren... Hebben gezien, uh, en verder benoemde ze dat ze vindt dat Nederland op dit moment nog steeds uh, ja een voorloper is op het gebied van milieu en natuur, en dus niet de minst ambitieuze in Brussel. Al valt dat natuurlijk wel te betwisten, gezien Nederland al langere tijd in de clinch ligt met de commissie over het niet nakomen van stikstofafspraken en ook over het rekken van tijd. Dus dat is wat zij mij daarover vertelde.
1: Oké, okay, ja,
0: het blijft een uh, politicus natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja.
0: Ja, misschien is het goed om van stikstofcrisis 2.0 even terug te gaan naar stikstofcrisis 1.0, Jasper. Want uh, er is ook nieuws over de uitkoop van boeren in Nederland, hè?
1: Ja, de Europese Commissie heeft deze week het het, het licht op groen gezet voor die uitkoop. Waarom moet dat dan? Wat heeft de Commissie daarmee te maken? Ja, dat, dat heeft te maken met de staatssteunregels die in de Europese Unie gelden. Die uh, wil eigenlijk voorkomen dat dat lidstaten hun eigen industrie, hun hun eigen bedrijven een oneerlijk concurrentievoordeel zouden geven. Dus om het een beetje concreet te maken. Nederland zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, uh, wij geven heel veel landbouwsubsidies waarbij boeren hun uh, materieel veel moderner mee kunnen maken. Maar ja, dan kunnen die natuurlijk wel die die Franse boeren wegconcurreren. En daarom om om, om dus uit de stikstofcrisis te komen en, en dat hele kabinetsplan om boeren te gaan uitkopen, dat dat is gewoon vrij harde kers op tafel liggen. Dus daarom moest de commissie daar wel mee akkoord gaan, omdat dat kon schuren met die staatssteunregels.
0: Ja, ja, want het uitkopen van boeren kan dus staatssteunen zijn. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, maar de commissie heeft dus nu in dit geval uh, geoordeeld dat het niet in strijd is met die staatssteunregels. Dus alle lichten gaan op groen.
0: En wat betekent dat nu dan, nu de lichten op groen gaan?
1: Uh, Ja, concreet betekent dat dat, uh, dat het kabinet... Even denken, 1,47 miljard euro mag gaan reserveren voor die hele uitkoopregeling. Dat, uh, dat valt nog te bezien of dat die uh, ook daadwerkelijk besteed gaat worden, want het is natuurlijk een vrijwillige uitkoopregeling, dus boeren mogen voor zichzelf uh, beslissen of ze daarmee akkoord gaan. Dat uh, mag gaan gebeuren tot begin 2028. En ja, de, de bedoeling is dus dat, dat het gros van, van die gigantische geldpot... Dat gaat naar de, naar de piekbelasters, een drieduizendtal in, in de buurt van de Natura uh, 2000 gebieden. En zij kunnen dan tot 120% van de marktwaarde van hun bedrijf terugbetaald krijgen.
2: En dit gaat om uh, vrijwillige uitkoop, uh, maar de vraag is dan natuurlijk nog wel een beetje hoeveel boeren gaan dat straks willen. Weet je daar ook wat over? Ja,
1: dat is uh, nog zozeer de vraag, maar in, in het verleden gelijkaardige uitkoopregelingen die uh, daarbij liepen niet uh, bepaald storm. En was het uh, vooralsnog heel moeilijk om die boeren overtuigd te krijgen. En misschien ook wel belangrijk om om hierbij te uh, zeggen. Een een, een heel belangrijke voorwaarde voor de Europese Commissie om hiermee akkoord te gaan. Is dat als zo'n boer dus instemt met zo'n vrijwillige uitkoop. Dat dat dan dus ook onomkeerbaar gaat zijn. Dus hij mag dan nergens nog in de Europese Unie ooit nog een boerenbedrijf gaan beginnen. Dus ja, ik ik, ik denk dat dat voor heel veel boeren toch wel... uh, een, 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 een dikke pil gaat worden om, om, om te slikken.
2: Nou, wel duidelijk is dat we er in ieder geval nog niet klaar mee zijn met het hele stikstofverhaal. Of het nou over de natuur of over stikstof alleen gaat.
1: Nee, dat, dat, dat gaat uh, nog zeker zeer spannend worden om, om te blijven volgen. En, en daarmee komen we eigenlijk ook ineens weer aan het einde van, van deze podcast. Um, volgende week vrijdag zijn we er weer opnieuw. Dus ik hoop u uh, van harte dan weer opnieuw welkom te mogen heten. En uh, nu ik toch uw aandacht heb, zouden wij het heel erg waarderen als u ook uh, ons op Twitter, op op Instagram, op Yves, uh, waar waar zitten we nog allemaal
0: op? Uh, uh, We zitten op Twitter, Instagram, Facebook, TikTok sinds kort, uh, dus uh, volg ons uh, daar allemaal. En YouTube trouwens, uh, die moet ik niet vergeten. Dat is ook zeker een aanrader, daar uh, stopt Yves heel veel uh, passie
1: en bezieling in. Ik doe mijn best, ja. (laughs) Tot volgende week.